0: 那接下来呢，又要给大家来说一个贵州的一个未解之谜了、啊。这个未解之谜呢，就是位于哪里呢？位于遵义的遵义市中心城区啊，有一条隧道，长400多米，建成呢也是有好些年了啊。那么在2012年起的时候呢，使用某运营商手机的人啊，在穿梭这个隧道以后啊，哎，手机时间会显示倒退一个小时，很神奇啊，时间倒退，这个呢只发生在。该运营商的这个手机以及这个手机号码上面的其他运营商的手机会出现这种情况的？那有人就会认为这是不是受到这个磁场影响之后啊，特定的手机以及号码段出现了这个短暂的计时功能混乱这样一个现象？也有人认为呢，可能是信号短时间屏蔽所致的。那么反正至今啊，也没有一个准确的这个说法。按照多会经历过这个时光倒退的这个目击者称，他们在使用的时候呢，都是。这个同一个运营商的这个手机号码以及手机，假设你在这个进入隧道的时间是上午九点钟的话，出隧道，哎，你会发现就是时间啊是停留在八点零一分。一名当事人当时就说了，他上班就是要经过这个隧道嘛，几乎每天都会遇到这样的一个情况，而且在隧道大约一公里以后，手机上的这个时间就会自动恢复正常了。所以说，这条隧道。非常非常的神秘。如果说大家有机会的话，可以亲自前往去亲测一下，看看你的这个手机，我不知道是移动还是联通了，或者什么中国电信的，你去试试看，是不是也会出现这样一个倒退一小时的这样一个情况。既然咱们已经说到遵义市了，那接下来这个地方，那肯定要跟大家介绍的就是什么呢？茅台镇。茅台镇呢，是位于这个仁怀市赤水河畔，是这个川黔水路交通这个。咽喉要地，也是国酒茅台的这样一个发源地。在茅台镇呢，你可以了解到这个茅台酒的这个文化和红军的这个历史啊，既能够增长知识，也能够增强爱国主义这样一个情怀。如果说你在茅台镇内漫步的话，你能够完全感受到空气中散布的这种微微的酒香啊，这个是让人有点醉醉的感觉。国酒文化城啊，是地区的景点之一了。在这里的话呢，你可以了解到中国酒的这样一个发展历史和有关茅台酒的各种各样的一些故事和知识。你还可以去这个红军刺渡赤水的这个渡口纪念馆去参观一下，了解咱们一个老红军、老战士对这个茅台酒的这样一个钟爱啊，接受爱国主义的这样一个教育。那么大家知道茅台酒为什么会那么出名吗？茅台酒啊，是咱们中国的一个传统这样一个产品酒，它与这个苏格兰的威士忌啊。法国的白兰地啊齐、啊、名世界三大蒸馏酒，同时呢，中国三大名酒这个就是毛五剑之一，也是大区酱香型白酒的这个鼻祖了，已经有八百多年的历史啊，不得了！贵州茅台酒啊，它的风格特点就是什么酱香出众、优雅细腻啊，这个酒体醇厚、回味悠长啊，空杯留香持久。我相信在这个直播间里面有很多叔叔。应该都是有喝过这个茅台酒的。其实你们比我懂，说起茅台酒，你们肯定是比我懂得更多的，喝的也比我多的啊。那它这个特殊的风味啊，是来自于历经岁月积淀的这个独特的一个传统的这样一个酿造的这样一个技术。酿造方法呢，其实是与这个赤水河流域的这个农业生产相结合，受到这个环境的影响，季节性生产，端午采区，重阳投料，保留了当地的一些原始的这样一个生活轨迹。那么，在1996年呢，茅台酒工艺呢被确定为国家机密加以保护，这个东西现在都是已经国家机密了。在2001年的时候呢，茅台酒的这个传统工艺啊列入了国家首批物质文化遗产。那么到了2006年呢，国务院又批准将这个茅台酒的这个传统的这个酿造工艺啊列入首批国家级非物质文化这个遗产名录。并且申报了世界非物质文化遗产，这个、非常厉害了。2003年2月14日，原国家质检总局批准对茅台酒实施原产地地域产品的这样一个保护。2013年3月28日，国家这个质检总局批准调整啊这个茅台酒地理标志产品保护名称和保护范围。所以说，茅台酒可谓是称得上的是什么酒中国宝了。这个的话。可以给大家看一张那个茅台酒的一个制作工艺流程啊，这个里面材料呢，我肯定是不知道的，因为这个都是国家机密。啊、制作流程图呢是有的，所以说哪位高手啊，民间高手，你们如果是懂得制酒的，你可以按照这个流程图，你试一下，用其他的一些原材料代替一下，你试试看，准不准你能够造出跟茅台酒一样的口感的啊？那这个就厉害了，天天在家喝茅台，对吧？那遵义这里的话呢，还有出名的呢，就是赤水丹霞旅游区的大瀑布啊，景区中最有名的当属其中的这个赤水大瀑布了，又名石丈洞瀑布啊，它这个是位于贵州省赤水市南部的，那么瀑布呢是悬挂在红色的这个丹霞悬崖上，比黄果树瀑布还要高八米，因此来这边游玩呢，瀑布是必游的一个地方啊，所以说我们大家走过景区大门，有一条岔路。它、啊、一边呢是游客步行的路，另外一边呢是电瓶车走的这样一个公路，你可以自行选择。步道呢是路上可以一路欣赏这种丹霞的地貌，呼吸新鲜的空气，走到底就是赤水大瀑布了。所以说这个壮美的瀑布倾泻而下啊，进入这个潭水，溅起水花，晶莹剔透，发出来这个瀑布的轰鸣声也是非常的震耳、啊。你如果运气好的话，你在这个阳光之下呢，还能够看到彩虹。攀上这个潭水中的这个巨石。就能近距离的感受到这瀑布的这个雄伟了，非常好看。还有不能错过的呢，就是遵义会议啊，这个会址原前军25军的叫地老师师长，百徽章的这样一个四正官邸。整个建筑呢分为主楼、跨院两个部分。主楼的走廊呢是一个景观，这里呢你可以看到周围这种苍翠挺拔的这个群山，还有这种。直面西日红军二战的这个遵义市与敌军啊这样一个阵地，红花岗、啊、茶旗山、玉屏山、凤凰山主峰啊，在遵义会议会址啊游览的时候呢，必然要接受爱国主义教育，对吧？可以回味那段比较艰辛的历史了、啊，观赏许多历史照片和文字资料，还有各种革命先烈生前用过的这样一些物品。这里呢，是增长历史知识啊和缅怀我们。革命先烈的这样的地方，那么一九三五年一月上旬啊，中国工农红军第一方面军长征到达遵义之后呢，这个中华苏维埃共和国中央革命军事委员会总司令部于一局啊，就是住在在这栋楼房里面。那么遵义会议呢，在中国革命的这个危急关头啊，挽救了我党啊，挽救了红军，挽救了中国的革命。所以说呢，这个是我党历史上的一个生死攸关的这样一个转折点，也是红色线路当中啊，大家可以来参观一下的。